0: Herzlich willkommen bei Erichsen, Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Global betrachtet werden gerade mehr Menschen 80 Jahre alt als neue Babys geboren werden. Und es gibt in den USA mehr 65-Jährige und Ältere als unter 15-Jährige. Heute sprechen wir über die demografische Entwicklung der Menschheit. So, heute wird Zeit gut gemacht, versprochen. Da kündige ich also am Dienstag die kürzeste Podcast-Folge aller Zeiten an. Dann sabbel ich zehn Minuten lang über meine eigene Corona-Story, die so spannend ja auch wieder nicht war. Dann geht es auch noch ein bisschen um Öl und am Ende hat es doch wieder 20 Minuten gedauert. Also, ich gebe es ganz offen zu. Nein, ich habe kein seitenlanges Skript für jede Podcast-Folge. Ich habe ein paar Stichpunkte und dann fliegen meine Gedanken um diese Stichpunkte herum. Und ich danke euch wirklich von Herzen, dass ich das dann dafür, für diese ungeskripteten Podcast-Folgen auch noch so ein tolles Feedback bekomme. Hin und wieder, das gebe ich offen zu, könnte ich einen Gedanken auch mal ein bisschen früher landen lassen. Und insbesondere ist es natürlich wichtig, dass nicht zu viele Gedanken gleichzeitig losfliegen. Ich bemühe mich um Kompaktheit, aber so ein bisschen ist es natürlich für mich auch der Spaß an diesem Projekt, dass ich mich einfach hinsetze, mir die Stichpunkte nehme, die mich jetzt gerade beschäftige und dann geht's los. Naja, und dann dauert es eben manchmal 15 Minuten und manchmal auch 30. Und für Gespräche mit anderen, das habe ich übrigens äh, in den letzten Wochen durchaus vernommen. Das gefällt euch besonders gut. Dafür nehme ich mir dann auch gerne mal etwas mehr Zeit. Heute kann ich aber genau von dieser Zeit etwas gut machen, denn heute geht es um Fakten. Und daran ist überhaupt nicht mehr zu rütteln. Vor mir liegt hier eine Studie, die ich leider aus rechtlichen Gründen nicht mit euch teilen kann, der Bank of America. Es geht um ja. Große Überschrift, Power to the People, alle Macht dem Volk. Es geht aber weniger hier um politische Geschehne, Geschehnisse, sondern es geht um demografische Grundlagen. Und das sind ja Fakten. Das sind Dinge, die im Übrigen auch nicht mehr zu verändern sind, selbst wenn wir es wollten. Die allermeisten von euch haben wahrscheinlich diesen demografischen Baum der Demo, der... <lacht> Der Bundesrepublik vor Augen oder vielleicht auch der USA. Ja, Insgesamt muss man sagen, die Industrieländer sind bzw. stehen unmittelbar vor einer Überalterung. Und das ist ja erstmal eine Deutung, die man auch weglassen könnte. Ja, es ist also offensichtlich ein Merkmal vieler Industriegesellschaften, dass mehr Alte als Junge in ihr wohnen in einem fortgeschrittenen Stadium und der Begriff Überalterung ist insofern deutend, aber nicht diskriminierend, weil er einfach nur sagt, naja, die bestehenden Sozial- und Gesundheitssysteme, die werden darunter leiden, wenn wir nicht entsprechende Reformen finden und das ist genau die Herausforderung, die wir haben. Entweder wird die Abgabenlast für diejenigen, die eben noch zur Kasse gebeten werden können, weil sie Steuern bezahlen, weil sie eben noch nicht im Rentenalter sind. Damit ich nicht sagen möchte, dass Rentner nicht besteuert werden, das werden sie. Ja, entweder muss diese Abgabenlast enorm steigen oder man findet einen Weg, wie tatsächlich mit dem Kapital, mit den Steuern, mit den Abgaben, die wir heute haben, so umgegangen wird, dass das Kapital selber in einer gewissen Art und Weise arbeitet. Das wird aber immer nur zum Teil der Fall sein. In einem Land wie Norwegen mit ein paar Millionen Einwohnern ist das einfacher zu regeln. Insbesondere deshalb, weil der Reichtum eines jeden einzelnen Norwegers sehr hoch ist. Das heißt, es ist nicht ganz vergleichbar. Man kann nicht einfach sagen, Heute wir machen einen großen Staatsfonds und daraus bezahlen wir dann die Renten. Das wird nicht funktionieren. Aber Zwischenformen zu finden, das ist meines Erachtens das Entscheidende und dabei eben nicht dogmatisch schon auszuschließen, nein, mit Produktivkapital und Aktien wollen wir nicht zu tun haben, das ist alles viel zu spekulativ, das wäre meines Erachtens der Weg, Ja, auf mehrere Säulen das Ganze aufzubauen. Noch viel wichtiger ist sicherlich, dass man jeden Einzelnen dann in dieser Vorsorge unterstützt und das findet jetzt einfach nicht statt. Ja, man kann nicht in so viele Sachwerte investieren, wenn man nicht über ein größeres Einkommen verfügt oder ein größeres Vermögen gar. Und dann zu sagen, wir schmeißen auch noch denjenigen äh, Knüppel zwischen die Beine, die beispielsweise in Aktien investieren möchten, als langfristiger, ähm, ja, in einer langfristigen Form, in langfristiger Vorsorge, das ist meines Erachtens verkehrt. Und die Kritiker werden sagen, ja, ich zahle sowieso schon nur 25% Abgeltungssteuer. Ja, aber das ist ja gar nicht der Gedanke dabei. Wenn es um Vermögensaufbau geht, möchte ich gar nicht diese Abgeltungssteuer bezahlen. Ich möchte ja diese Anteile langfristig behalten. Und die Dividende wird ja auch nochmal besteuert. Also wenn es um Vorsorge geht und es könnte ja eigene Konten dafür geben, dann sollte es eigene Gesetze geben. Natürlich soll der Spekulant nicht davon profitieren. Nicht mal ansatzweise, das wäre geradezu verrückt. Ja, aber in den USA gibt es das ja auch. Es gibt eigene Konten, da kann ich nicht beliebig rein- und rauszahlen, sondern die sind bewusst für die Rente. Warum nicht so etwas Simples auch bei uns einführen? So, darum soll es aber heute nicht gehen und ihr merkt schon, ich bin auf dem besten Weg, meine Ansage, das jetzt äh, Zeit gut zu machen, schon wieder zu boykottieren. Es geht heute um ein paar demografische Grundlagen bzw. Entwicklungen, die maßgeblich unsere Zukunft beeinflussen werden. Und das, wie gesagt, ist in den allermeisten Fällen auch schon unumkehrbar. Ja, natürlich kann sich von heute auf morgen die Stimmung pro Kinderkriegen sehr schnell ändern. Aber wenn man sich langfristige Entwicklungen so anschaut, dann ist es zumindest mal nicht die wahrscheinlichste Variante. Und ich möchte einfach nur ein paar Fakten mit euch teilen und die heute weitestgehend unkommentiert lassen. In kommenden Podcast-Folgen wird das natürlich immer mal eine Rolle spielen, denn es sind letztlich Entwicklungen, die noch über diesen aktuellen Gefahren, die uns natürlich umgeben, noch darüber stehen. Denn sie sind, wie gesagt, unumkehrbar. Und wenn ihr Lust habt, wenn ihr es nicht verpassen möchtet, dann gerne hier diesen Podcast abonnieren. Das ist einfach nur für mich Zeichen der, der Motivation und der Anerkennung. Insofern gern genommen. Bank of America. Ich habe schon gesagt, die Studie beträ um wie viel sind das? 117 Seiten. Aber ich möchte mich wie gesagt auf ein paar Fakten, die hier ganz am Anfang dieser Studie stehen, konzentrieren. Was denkt ihr eigentlich, wie viele Menschen bisher auf diesem Planeten gelebt haben? 108 Milliarden waren es bisher, die gekommen und ja, so ist der Lauf der Dinge dann auch wieder gegangen sind. Global betrachtet, ich habe es gerade eben schon im Intro gesagt, werden gerade mehr Menschen 80 Jahre alt, als neue Babys geboren werden. Und es gibt mehr 65-Jährige und Ältere als Kinder unter 15 Jahren in Nordamerika. Indien wird zwischen 2020 und 2050 183 Millionen Menschen in die Arbeitswelt entlassen. Das entspricht in etwa der derzeitigen Bevölkerung von Deutschland, Frankreich und Kanada zusammen. 183 Millionen Working People. Afrika wird im Jahr 2030 bevölkerungsstärker sein als China. Nigeria wird im Jahr 2050 absehbar, und nochmal, wer jetzt sagt, na, wer kann denn 30 Jahre in die Zukunft schauen, wir alle. Denn heute wird ja bereits die Bevölkerung für 2050 geboren, zum Teil. Nigeria wird also 2050 mehr Einwohner haben als die USA. Und die nigerianische Bevölkerung wird im Jahr 2100 nach aktueller Entwicklung größer sein als die von China. Niger hat derzeit die jüngste Bevölkerung auf dieser Welt. Wenn jede Frau auf diesem Planeten eine weitergehende Ausbildung erhalten würde, sogenannte Secondary Education, das ist über die insbesondere in Afrika teilweise sehr, sehr ähm, spärliche erste Grundschulausbildung hinaus, ja, das kann man selbst das Lesen und Schreiben natürlich noch nicht als gegeben vorausnehmen, aber es geht hier um eine weitere Ausbildung, bzw die Möglichkeit der weiteren Ausbildung, dann geht man davon aus, dass es im Jahr 2050 drei Milliarden weniger Menschen auf diesem Planeten geben würde. Weil es eine ganz klare, kurze Erklärung, es gibt eine ganz klare Korrelation zwischen der Entwicklung hinsichtlich der Ausbildung, also der, ähm, jetzt fehlen mir gerade die passenden Worte, hinsichtlich der, ähm, ich muss, Sekunde. So, hinsichtlich des Bildungsgrades einer Bevölkerung und der Bevölkerungsentwicklung selber. Sprich, je schlechter ausgebildet die, insbesondere die Frauen, desto mehr Kinder bekommen sie. Gilt auch für Männer, aber bei Frauen ist diese Entwicklung leichter zu messen. Also, das würde eine, eine ganz, ganz große, einen ganz großen Unterschied machen. Wenn internationale Migranten eine eigene Nation wäre, dann würden sie derzeit die, das viertgrößte Land der Welt darstellen. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wenn internationale Migranten eine eigene Nation darstellen würden, dann wären sie die viertgrößte auf diesem Planeten. Im Jahr 2022 haben 252 Menschen mehr Vermögen als eine Milliarde Frauen und Mädchen in Afrika, Lateinamerika und in der Karibik zusammen. Die Pandemie hat alle 30 Stunden einen neuen Milliardär hervorgebracht. Wenn sich die Weltbevölkerung Schulter an Schulter platzieren würde, dann würde sie, das fand ich ganz interessant, hat wenig mit Demografie zu tun, aber vielleicht damit, dass wir uns immer vorstellen, dieser Planet sei komplett überfüllt. Also, ich wiederhole es nochmal. Wenn sich die gesamte Weltbevölkerung Schulter an Schulter stellen würde, dann würde sie komplett in die Stadtgrenzen von Los Angeles hineinpassen. Hätte ich nicht gedacht. Es gibt mehr Hunde als Kinder unter 14 in Taiwan. Wer misst denn sowas? Und in Neuseeland gibt es übrigens fünfmal mehr Schafe als Menschen. Ernster, seit 1995 hat das Top-1% der Wohlhabenden 20mal mehr Reichtum aufgebaut. 20 mal mehr Reichtum aufgebaut als die unteren 50 Prozent. Und zum Schluss. Nur 5 Prozent der Weltbevölkerung haben jemals in einem Flugzeug gesessen. 25 Prozent der Weltbevölkerung haben keine eigene Toilette und auch keinen Zugang dazu. Und 38 Prozent der Weltbevölkerung haben keinen Internetanschluss. Das war's für heute. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.